0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jónapot kívánok, Józsa Márta vagyok. Milyen országot szeretnénk? Tesszük fel gyakran a kérdést és Az az általános válasz, hogy na éppenséggel nem ilyet. Én például szeretnék egy olyanban élni, ahol van politika, is, ne gondolják, hogy ez baj volna. Hetente többször is szerkeztek közéleti műsorokat, és kénytelen vagyok rádöbbenni arra, hogy sok mindennel együtt a város és az ország ügyeiről való gondolkodás teljes egészében hiányzik. Elinflálódott, eltűnt, mint erdőben a badnyom. Itt van például a volt államfő, aki azt ki éppen legendás és nem ritkán obszénjelzőkkel ellátott bajsza alól, hogy ő speciál, fene nagy zöldre mázolt, megmondó emberi avanzsáltan jottányit sem aggódik az országot éppen akkumulátorgyárás irányító tendencia miatt. Csak be kell tartani a törvényeket, mondja, ami amúgy helyes, csak kár, hogy semmilyen tartalma nincs. Mondjuk amiatt, hogy az alapvető jogok biztosa most ismerte be, nem történt olyan vizsgálat, amely az akkumulátor hulladék sorsát fenntarthatósági szempontból elemezte volna. A Magyar Akkumulátor Szövetségnek pedig nincs információja arról, hogy mennyi lehet az gyártásnál keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék. Arról nem is beszélve, hogy jószerével még el sem kezdődtek mindennél nagyobb aksi nagyhatalmi törekvéseink, már is mindenfelől baleseteket jelentenek be. Nyilván a beruházási lázban megfeledkeztek azokról, akik betartatnák a törvényeket, vagy azokról, akik beszeretnék tartani őket. Kérdés, hogy akkor mit kell és lehet betartatni. Mert a politikához bizony törvényhozói bölcsesség is elengedhetetlen. A hatalamszomjas blöff szerintük a politika, ellentétben mindennapi gondjainkkal, amelyek kezelésére fizetjük őket, elvileg. Például az előzetes kutatások nélkül való vízkészlet veszélyeztetéssel, a mérgező anyagoktól megbetegedő munkásokkal is amúgy, hogy az egyik kedves interjú alanyomat idézzem, halálsorra küldött százezreknek az illetével, akik havi százezer forint alatti összegből kényszerülnek, hát mondjuk megélni. De azért honatjai magatartás ma is van. Idézek egy mondatot, amelynek 15 évvel ezelőtt egyetlen szabát sem értettük volna. Így szól. Hidvégi Balázs Fideszes Európai Parlamenti Képviselő Szerdán a gyermekvédelmi jogszabályok megsértése miatt tett bejelentést a budapesti főispánnál, mert a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér egyik üzletében értékelése szerint nyilvánvalóan öncélú homoszexuális tartalmat árusítanak a gyermekkönyvek között. Na jó, az Európát még megértjük, de azért a főispánnál meg az öncélú homoszexuális tartalomnál elakadt volna a megértő képességünk az új beszédkora előtt. Pedig van rá magyarázat. Nálunk a gyerekkönyvek mellett járulékos haszonként bizonyos agyakat fóliáztak be, a közjavára történő politikával együtt. Isten szeme mindent rát elne a fóliát, ahogy a hanem együttes énekli.
2: Ószélen.
1: Sokszor esik szó arról, hogy a fogyatékkal élő emberek szüleinek milyen nehéz sorsok van, hogy mennyire magára hagyja őket az állam, és mennyi egzisztencia is kíséri őket. Nemrégiben Balog Robert kollégámmal beszélgettem erről. Ő a szabadpécs.hu újságírója, és nagyon megérintette egy család története. Ebből idézek egy részletet, hogy utána szólt egysőnk egy teljesen másfajta szemléletről
0: is. A szocializmus időszakában itt el voltak dugva a gyerekek. Az volt a normális, hogy ők nem látszanak. És mára megint el vannak dugva, vagy alig-alig vannak integrálva, pedig azért egy fölföl időnként a médiában, hogy hát ők ugyanolyan emberek, mint mi, csak mások a képességei.
1: Nyilván egy csomó helyen tudják dolgoztatni őket, tudnak társaságot teremteni, őket. De most most itt a, az interjúban a nagy kérdés az végső soron az, hogy mi történik majd. Tehát 70 évesek a szülők, előbb-utóbb a gyerekkel valamit kezdeni kell, és hát keresik ezeket a helyeket. Ugye Pécset laknak, az is szempont, hogy ne legyen Pécs-től 300 kilométerre. Szóval hogy hogy vázolták fel azt a lehetőséget, hogy mi történik a gyerekkel, hogyha esetleg már nem tudják ellátni?
0: Ezt még az interjú előtt mondtak egy ilyen számot, hogy. Több mint 30 intézményt néztek meg Magyarországon, De jártak Izraelbe, akkor ott is megnézték, Németországban is megnézték, hogy hogy működnek ezek az intézmények, és alapvetően arra jutottak, hogy a legjobb helye az otthon van a gyereknek, ezért van 40 éves koráig otthon, van egy napközi, ahova elviszik, amíg dolgoznak, a fogd a kezem alapítványnak. Mondjuk őnek van egy házuk is, ahol, ahol laknak, mert az ilyen típusú emberek 24 órában segítségre szorulnak. Nem lehet őket egyedül hagyni teljesen. Ez föl kell halmozni pénzt. Hát én hasamra ütve mondtam egy összeget, hogy mint a 40 millió forint, az szerintük elég lesz. És akkor hát, hogy valami hasonló nagyságrendi összegben kell gondolkodni. Melyik magyar családnak van? Átlag családnak, nem tudom, hogy az átlag, de hogy 40 millió forint, félretéve, tehát hát igen, mert az
1: állam kivonult a gondoskodásból, és úgy gondolja, hogy gold, old meg magad, vagy sem. Bele se tudok gondolni, hogy mi van azokkal, akik mondjuk egy ormánsággyi aprófaluban
0: küzdenek ugyanezzel a problémával. Nagy ózdom bár, igen. Én azért egy ilyen családot választottam, mert nem, most használjuk azt a szót, hogy nyomorpornót szerettem volna nyújtani. Nagyon reálisan és, és keményen beszélünk arról is, hogy mondjuk egy ilyen ember számára a szexualitás az egyáltalán létező dolog teljes mértékben egészséges. Azt a példát mondták, hogy hát, hogy Svájcban piros lámpás házak működnek, ahol havonta egyszer el lehet vinni egy ilyen gyereket, ott orvosilag ellenőrzött Törvényileg renden lévő dolog ez. Ezt, ha szóba hozták itt Magyarországon, akkor szörnyűködéssel találkoztak, vagy hát, pofavágással, grimaszokkal. Egy ilyen igen. Az volt az egyik ilyen hogy megoldási ötletük, hogyha lenne egy olyan miniszter, vezető politikus, akinek értekérvényesítő képessége van, akkor bizonyára lenne már olyan intézmény, vagy lehet, hogy is, lehet, hogy van is olyan intézmény már Magyarországon, ami úgy működik, ahogy kell hogy az ember nyugodtan hagyja ott a gyerekét. De hát, hogy ők ilyet még nem láttak, mindazzal együtt, hogy tényleg csodálatos kezdeményezések vannak, és nagyon jó gyógypedagógusok, csak mindig ott marad valami, csak ezt éreztem az egészben, és nem bántani akarva ezzel a jelenlegi rendszer. Mondott egy nagyon-nagyon-nagyon szívbemarkoló példát a férfi, hogy, hogy működik ez a szeretet ilyen téren, el is sírta magát. Még óvodába járt a fiú, és előttük rendszeresen. Egy nagyon szegény, idős pár ment a gyerekért. Hát az a gyerek, akit azok elvittek, nem tudott kommunikálni, nem tudott mozogni, csak nézett maga elé. Tehát nem volt semmi interakció köztük, és ez a nagyon sovány öreg ember felkapta a hátára, és úgy úgy vitte ki a hátán a rabantjukik, és úgy mentek el. Itt a szülők részéről ez van, ez működik, és az állam részéről meg hát valami egészen más. A megúszás, én azt ha hát gondolom, hogy, hogy különböző szinten, de folyamatosan ez történik, hogy van Magyarországon mondjuk egy 5%-nyi ember, aki különböző szintű sérüléssel érintett azokról, hát úgy le van mondva, hanem is a tajgetoszra vannak dobva, de azért, azért nem egyszerű annak a családnak az élete, ahol egy ilyen gyerek születik, és az is szóba került, hogy itt általában vállás történik egy idő után, és a gyerek marad az anyára.
1: Az elmagányosodás és az örömforrások hiánya ellen küzdeni kell, és ehhez minden segítség jól jön. Ez most az Európai Unióból érkezik. Ahol a nálunk levő gyakorlattal szemben egyre nagyobb hangsúlyt kap a fogyatékkal élők önkéntességének, tapasztalat szerzésének segítése. Belgiumból és Spanyolországból érkeztek a napokban értelmi fogyatékos emberek és önkéntes segítőik Pécsre, hogy megmutassák. Nekik is van mondani valójuk és szükségük élményekre. Magda Fruzsinát, a Fogdakezem Alapítvány programkoordinátorát hallják. Nagyon izgalmas napokat élnek most Pécset át. Mi történik tulajdonképpen, milyen önkéntesekkel találkoznak, kikkel dolgoznak?
3: Hát egy Magyarországon egyedülálló programmal veszünk részt, ugyanis az Európai Szolidaritási Testület hazai képviselője a Tempusz közalapítvány által kiírt pályázaton. Idén először olyan csoportos önkéntes programot indítottunk, amelyben hét darab belga, valamint négy darab belga sérültel, belga a fővel készítjük el a foglalkozásainkat, ami azt jelenti, hogy öt darab spanyol fogyatékossággal élő, down élő fiatal érkezett hozzánk két hétre, illetve két darab belga mentális képességzavarral élő sérült érkezett meg És mit csinálnak? Ebben a két hétben különböző programokat igyekszünk biztosítani számukra, de a fő célunk az, hogy egyre jobban megismerkedjünk egymással. Ez azt jelenti, hogy ők is ismerjék meg a mi intézményünket. Ennek keretében intézménylátogatást tartottunk nyitott napokat, amelyek keretében belelátogathattak a workshopjainkba, valamint elmegyünk több intézménybe, ami hozzánk hasonló, illetve ők is bemutatták saját intézményeiket, ami különösen színes volt, hiszen a fiatalok igazán igyekeztek angolul, illetve félig meddig magyarul elmondani azt, hogy ők mit csinálnak Spanyolországba, illetve Belgiumba folyamatosan igyekszünk a jó tapasztalatainkat cserélni.
1: Mi az, hogy félig meddig magyarul tudnak, magyarul ezek a Belgiumból és Spanyolországból érkező fiatalok?
3: Nem, hanem a nap végére már annyi szót összeszedtek, amiket így el tudtak mondani, illetve már mielőtt érkeztek, a segítőikkel felkészültek, így a jó reggelt, jó napot, köszönöm szavakat már tudták mondani, így amikor tapsoltunk, akkor mindig el tudták ők is mondani, ezáltal nagy ováció, még nagyobb ovációt váltva ki a saját fiataljainkból.
1: Meséljen egy picit, hogy hogy néznek ki ezek a workshopok, hogy képzeljük el?
3: Ezeken a workshopokon... Mi történik? Műhely, műhelyben vehetnek részt, kerámia termékeket tudnak készíteni, illetve újrahasznosított papírból magpapír szívecskét, valamint gyártyát is tudnak önteni saját maguknak együtt a mi fiataljainkkal, tehát kipróbálják azokat a módszereket, amikkel mi dolgozunk, illetve azokat a termékeket ők is előállítják saját maguknak, kvázi szuvenírként, amiket mi a webshopunkon is árusítunk.
1: Mit jelent az, hogy a mi fiataljaink szóval, hogy mutassa egy kicsit Aha. be az alapítványt?
3: A a Alapítvány 1991 óta működik, jelenleg Pécsett Patacson megtalálható, és összesen 45 fő értelmi sérült számára adunk mindennapi lehetőséget a hétköznapokban. Beérkezzenek hozzánk, illetve folyamatos fejlesztő foglalkoztatások keretében önmaguknak és bizonyítsanak, és folyamatosan lehetőséget kapnak arra, hogy minél inkább önállóbbak legyenek. Illetve az alapítványnak fő célja is az, hogy minél nagyobb önállóságra nevelje a fiatalokat, akik hozzánk
1: járnak. Csak fiatalok járnak? Szóval, hogy ezt úgy képzeljük el, mint egy ilyen felnőtt napközit. Milyen a korosztályos megoszlás, és mekkora az a terület, ahonnan oda kerülnek az emberek?
3: Pécs és Pécs környékén, tehát így Baranya érkeznek leginkább a fiatalok hozzánk, összesen 45 fő, említettem, mindegyik már a 18. Évét, életévét betöltötte, és nagyjából ilyen 45-50 éves kor között korig működik jelenleg az alapítvány.
1: És aki eléri ezt, a, ezt, a, ezt az életkort, el mi történik?
3: Hát általában sajnos vannak olyan fiatalok, akik az évek során, legyen inkább dementálódnak, és akkor ők átkerülnek egy másik intézménybe, erre jelenleg mi is igyekszünk megoldást találni, illetve jó kommunikációt arra, hogy hogyan tudjuk őket ennél minél jobban segíteni, hogyan tudjuk felkészíteni őket arra, hogyha esetleg a szülővel történik valami, vagy pedig alapvetően a fiatalnak nagyobb gondozásra van szüksége, tehát mondjuk egy ápoló gondozó akkor az hogyan tud meglétesülni, úgyhogy folyamatosan segítsük az ő útját. Nem csak saját, a saját területünkön, a saját alapítványokon belül próbálunk segíteni nekik, hanem hogyha azt látjuk, hogy szükségük van arra, hogy a továbbiakban segítsük őket, és ez az, az alapítvány keretein belül már nem megvalósítható, akkor megtalálni számukra a megfelelő utat.
1: Ők is Down-szindromások, illetve más középsúlyos mentális fogyatékkal élők? Igen. Azt mondja, hogy jöttek Belgiumból és Spanyolországból. Az önök fiataljai egyébként szoktok-e utazni vissza, vagy kölcsönös ez a program?
3: A fiataljaink. Nem szoktak utazni, ez a program jelenleg úgy szállik, hogy mi invitáltuk meg őket két hétre, de reméljük, hogy a kölcsönös tapasztalatcsere és a jó érzés miatt ez majd a jövőben tud folytatódni, úgyhogy mi látogatjuk meg őket. Mivel a fiataljaink nem nagyon utaznak, ezért számukra igazából ez is egy utazás, hogy ide látogatnak az önkéntesekben, mutatják a hazájukat, illetve azt, hogy ők honnan érkeztek, milyen hagyományokkal rendelkeznek, és erről is tudnak valamilyen szinten beszélgetni a segítőkkel.
1: Amikor felkértem önt erre az interjúra, mondta, hogy nagyon-nagyon elfoglalt ezen a héten, mesélj el, hogy tulajdonképpen hogy néz ki egy napja. Szóval, hogy azt szeretném, hogy a hallgató tudja, hogy ez mekkora munka, és hogy nyilvánvalóan rengeteg kedvesség is van benne.
3: Egy nap általában úgy zajlik, hogy a reggelit elfogyasztják a lefoglalt szálláshelyükön, és akkor előtte találkozunk, közösen buszozunk át az alapítványunk székhelyére, a terápia és munka otthonban, és általában a programok itt zajlanak, a workshopok például, de van, amikor külsős programra megyünk, mint például múzeumban, vagy pedig egyéb intézmény akkor így oda megyünk közösen, és akkor elkezdődik a tevékenység, ami azért szokott általában vicces, illetve meghökkentő lenni, mert hogy a kommunikáció miatt ez egy nagyon hosszas folyamat, ugyanis én, amikor én a magyart fordítom angolra, utána pedig az ő kísérőik, tehát akik érkeztek, nekik a kísérőjük fordítják landra, illetve spanyolra. És akkor utána, hogyha még kérdés van, akkor ők ezt visszafordítják, tehát egy intézmény bemutatás az általános egy-két óra helyett akár egy egész délelőttet is igénybe tud venni. Az ebédet nálunk fogyasztják, és akkor a délutáni programok között általában van egy kis pihenés, és utána később találkozunk, elmegyünk a városba, sétálunk, fagyizunk, beszélgetünk, illetve amikor szükséges, akkor szabad programot tartunk számukra.
1: Olvasom itt az erről kiadott közleménybe, hogy művészettelápiára, meg drámapedagógiai foglalkozásra is eljutnak, illetve hogy főznek is közösen.
3: Az Ártbős szeminárium az alapítványnál már egy lassan tíz éves hagyomány módosult, ami azt jelenti, hogy mi a fiataljainkat elvisszük az egyetemre, és közösen festenek a, a, a hallgatókkal, ez egy integrációs hatással is bír. Azonban az első alkalommal általában a hallgatókat várjuk, és vendégeljük meg mi is a napközinkben, hogy tudják, hogy a fiataljaink honnan érkeznek. Ez volt az idején az első alkalom, amiben részt vettek az önkénteseink is, és itt kint a kinti részünkön közösen festettek, alkottak, beszélgettek és játszottak. A drámapedagógiai foglalkozást sajnos törünk független okok miatt le kellett mondani, azonban ezt azzal oldottuk meg, hogy elmentünk a Zsolnai kulturális negyedbe, és ott egy interaktív játszótéren vettünk részt, és utána ezt még feldolgoztuk, valamint drámapedagógiai játékokat játszottunk az alapítványunkon belül.
1: A program az Európai Szolidaritási Testület támogatásával valósult meg, és az a célja, hogy a kevésbé mobilis társadalmi csoportok is találkozhassanak egymáshoz meg, legyenek tapasztalataik. Hogy látja, hogy mennyire jár ez gyerekcipőben, mennyire indulhatnak meg mondjuk a különböző hasznos és érdekes programokra mondjuk a Magyarországon élő down szindromások lesznek-e még ilyen pályázatok esetleg igény van rá vagy nincs rá?
3: Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül gyerekcükőben járó dolog, tehát hogy az, hogy kevesebb lehetőséggel élő fiatalok is részt vehessenek ilyen csoportos önkéntesség keretén belül, ez nagyon jó, hiszen különben egyéni önkéntesség szempontjából ők egyáltalán nem tudnak ezzel együttműködni, hiszen szükségük van egy kísérőre, egy segítőre, aki egyengeti az útjukat. Ez a két hét azonban számukra is egy nagyon nagy lehetőség. Egyáltalán arra, hogy utazzanak, hogy ne szülőkkel utazzanak, hanem kísérővel Ezáltal ők is megérthessék, illetve megtapasztalhassák, hogy milyen az, hogyha teljesen egyedül végzik el a munkát.
1: És örülnek, szóval nem fáradtak el, nem viselte meg együtt a dolog, hogy annyira, hát hogy mondjam, kívül kerültek a komfortzónájukból.
3: Én arra számítottam, hogy ők meg fognak lepődni, elfáradnak, de tele vannak izgalommal, folyamatosan nyitottak az új élményekre. Úgyhogy ők nagyon kíváncsiak, és minden nap várják a programokat.
1: És mennyire működik az interakció az önök, hát nem is tudom, hogy mondjam, tehát az önöknél levő fiatalokkal, illetve ők közöttük. Mennyire, mennyire talán születhetnek barátságok?
3: Igen. Igen, barátságok születtek, nagyon könnyen kommunikálnak. Igazából számú... A Saját értelmisérült klienseink számára ez egy elég egyszerű történet, hiszen hozzánk folyamatosan érkeznek szociális munka, angol hallgatók, illetve folyamatosan fogadunk egyéni önkéntesség keretében külföldi fiatalokat, külföldi 20 éveseket is. És ennek keretében ők már nagyjából tudnak valahány szót angolul, illetve nagyon könnyen tudnak kapcsolódni egymáshoz, illetve a tevékenységek még inkább összekapcsolják őket, amiket közösen végeznek, mint például a workshopok.
1: A fogda a alapítványnak mi a története, szóval kik miért hozták létre mennyire egyedülálló Pécset?
3: Szacsakné Jan Margi pedagógus ötlete volt, aki szülőkkel együtt valósította meg az alapítványt, majd utána ezt először bicsérden alapították, majd átkerültek Pécsre, amikor itt sikerült megvásárolniuk egy tulajdont, és azóta az alapítvány itt van helyileg, és nyitott kapukkal várja a fogyatékkal élőket.
1: Mondta, hogy jönnek az egyetemisták is el a amilyen szinten a módszertani központként is működik?
3: Igen, fogadunk gyakornokokat, illetve részt veszünk mindenféle mobilitási, illetve olyan programokban, amik segítik az együttműködést a társadalom további tagjai, illetve az értelmi sérültek között.
1: Ön személy szerint mit csinál és mi hajtotta ide?
3: Én jelenleg a programok, illetve projektek koordinációjával, értékesítéssel, illetve önkéntességgel foglalkozom, ezeket így egyben igyekszem koordinálni. Az én szenvedélyem, illetve hogy miért hajtott ide, arra az a, a válaszom, hogy 2016-ban készítettünk egy darabot közösen a fiatalokkal, illetve roma származású emberekkel. Ez egy érzékenyítő darab volt, ebben én is részt vettem, és akkor itt már kettem meg az alapítványa, utána pedig a közösségi 50 órás munkámat itt végeztem el, és akkor döntöttem el, hogy én egyszer szeretnék itt dolgozni, majd évekkel később jött a lehetőség, amelyet nagy örömmel elfogadtam.
1: És azelőtt hol dolgozott?
3: Azelőtt már ne, egy géppel ilyen idénymunkákat végeztem, vagy hát akkor még ilyen 18 éves korom volt, szóval hogy így részt vettem pályázatokban, ilyen lotifuti projektekben, de hogy így nem volt egy állam, Ez az első munkahelyem, ami így hosszú távú és stabil és biztos.
1: Hogy látja, hogy a fogda kezem alapítvány kinek tudja fogni a kezét, szóval hogy egy kicsit arra szeretnék rálátni, hogy milyen a Pécsi civil, önkéntes, stb. élet?
3: Azt gondolom, hogy az alapítvány nem csak az értelmi sérültek kezét fogja, hanem az ő családjaikét, hiszen ők velük együtt járnak valamilyen szinten az úton, illetve igyekszik Pécs városhoz is kapcsolódni, hiszen folyamatosan részt veszünk az ő programjaikban, illetve alapvetően is megbízással rendelkezünk az önkormányzattól arra, hogy mi itt nappali ellátást biztosítsunk.
1: Értem, mennyire fedik le az igényeket, szóval, hogy akinek erre van szüksége, az minden jut önökhöz, vagy van esetleg más hasonló is?
3: Más hasonló intézmény természetesen Pécset ezen kívül még van, azonban igyekszünk mindenkit befogadni, aki hozzánk érkezik.
1: Másféle fogyatékkal élőket is? Tehát, hogy van-e átjáratosság mondjuk azok között, akik nem tudom én sikertek, hogy kerekesszékkel állnak?
3: Őket sajnos minden nem fogadjuk nem tudjuk fogadni, mert az, a, az egész terápia és munkahattal a szikhelyünknek a kialakítása nem megfelelő rá.
1: Lesz ennek a programnak utóélete, tehát jól van, most majd elmennek az, az itt levő önkéntesség, de hogy a pályázat összességében ezt a látogatást tartalmazza, vagy esetleg lesznek ennek tanúság részei, vagy folytatása?
3: A pályázat alapvetően ezt a kéthetes csoportos önkéntességet tartalmazza, valamint két darab belföldi személy 10 hónapos itt tartózkodását, illetve itt való önkéntességét, illetve egy külföldi személy szintén 10 hónapon keresztül tartó nálunk való önkénteskedését tartalmazza, illetve finanszírozza. Ennek a kéthetes projektnek az utóélete a továbbiakban szerintem videós formátumban fog megvalósulni. Amikor is összeülünk, megbeszéljük a tapasztalatokat, valamint egy kérés érkezett hozzánk azok részéről, akiknek a gyermekei nálunk vannak jelenleg, a kéthetes turnus alatt, hogy szeretnének köszönetet mondani nekünk, így hát az, hogy ők is kicsit bepillancsanak hozzánk, és megnézzék az alapítványunkat, akár csak videón keresztül is, annak a lehetősége szinte biztos, illetve az, hogy meg fog történni, az is.
1: Mennyi van még hátra ebből a projektből?
3: A projekt vasárnap végződik, akkor fognak visszerepülni a saját országukba, tehát még három nap van vissza, vagy négy.
1: Meg azt látom, hogy egy budapesti kirándulás is következik még.
3: Így van, pénteken buszra szállunk, a saját mikrobuszunkkal fogjuk felvinni őket Budapestre, és akkor ott szombaton még egy egésznapos városnéző túrát terveztünk számukra, hogy megismerhessék fővárosunknak szépségeit, illetve annak kulturális elemeit is.
1: Nem mondjon egy kettőt, mi fog nekik nagyon tetszeni, hogy merre mennek.
3: Elmegyünk a Városligetben, úgyhogy remélhetőleg látni fogják, illetve biztos vagyok benne, hogy látni fogják a Vajdahunyadvárát, valamint egy budapesti hajóút is benne van, amikor este felé már megnézzük a kivilágított parlamentet, illetve a budai oldalt is. Szerintem ezek nagyon el fogják őket kápráztatni. (gül)
1: Igen, akármint a klubbeliút is láthatják, mi itt vagyunk a Városliget mellett. (gül)
3: Hát akkor majd integetünk.
1: Magda Fruzsinát hallották ő a Fogda Alapítvány program koordinátora, és ezekben a percekben is Belgiumból, illetve Spanyolországból érkezett értelmi sérülteket és önkéntes segítőiket vezeti be a pécsi sostársak életébe, és biztosít számukra tartalmas programokat. Tartsanak velem a műsor második részében is, egy remélhetőleg precedens értékű perkezdődik, amelyben egy rokkantellátásból élő állampolgár szeretné kikényszeríteni a szociális biztonsághoz való alkotmányos jogát. Józsa Márta vagyok, biztosan emlékeznek Orosvári Zsoltra, ő szervezte az ágyat az anyukáknak akciót azért, hogy a kórházban ápolt gyermekek mellett kulturált körülmények között maradhassanak az anyák. Ugyanő klímaberendezéseket is szerzett szintén kórházaknak. Most pedig pertindított az a célja, hogy elismertesse a szociális biztonsághoz való alkotmányos jogát, és hogy emeljék meg a rokkant ellátását a létminimum határáig nem mellesleg nagyjából 300 ezer sorstársa nevében is követeli ezt. Persze ez nehéz ügy, mert csak azért ismerte a központi statisztikai hivatal, már nem számol létminimumot. Orosmári Zoltán haják tehát két szociális ügyekben elkötelezett ügyvéd, Szepesházi Péter és Monostori Róbert társaságában. Ez a történet, amiről most beszélni fogunk, ez nem először van a klubrádióban. esetre most egy újabb mérföldkőhöz érkezett, hogy mi ez a mérföldkő ezt majd mindjárt elmondjuk. De először Orosvári Zsoltot köszöntöm, aki ebben a történetben igazából a dolognak a kovása. Szóval, hogy tartunk ezzel a rokkant ellátási ügyel, jobb lenne előről elmondani a történetet már mint hogy mi az a probléma, mert hiszen nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, vagy mindenki érintett.
4: Gyerekkoromban történt velem egy furtja dolog, egy orvosi műhő, ami hát műtétet kellett rajtam végrehajtani, és ennek a következményeként a 30-as éveimre, 30-40-es éveimre kialakult egy nagyon súlyos autoimmunrendszeri betegség, ami azóta már elég sok szervemet megtámadott, és hát 2010-ben azt már rokkantá váltam. Addig igyekeztem dolgozni hiszen tudtam, hogy munka munkaképességi vagyok, ezért igyekeztem mindent biztonsági oldalról megközelíteni, tehát a lakásomat úgy sikerült megoldanom, hogy nincs rá és... Aztán eljutottunk odáig, hogy az orvosok azt mondták, hogy az így már nem megy tovább, tehát muszáj rokkantságba ronulnom. Akkor elküldtek egy rehabilitációs eljárásra, a rehabilitációs eljárás lefolytatódott, és is megállapították, hogy beteg vagyok, és valószínűleg romlani fog az állapotom, és aztán le rokkantottak 2010-ben. Ekkor a rokkantságom, mondjuk pénzügyi kifejezéssel a Minimál bérnek a 65%-a volt. Ez mostanra úgy változott meg, hogy a mostani minimál bérnek 35%-át kapom, 85 ezer forintot. amit élsz a mai napon, hát egy kicsit felháborodtam, mert ugye ezek után én nem kapok semmiféle egyéb extra támogatást, és a két kisgyereket, akiket nevelek, illetve én magamnak is befizettem egy szociális étkeztetésre, ennek a három mezzai edének az ára olyan 60 ezer forintra emelkedett, durván duplájára hónap alatt nagyon nehézen élünk, tény gyereket kell eltartanom, a feleségem ugyan igyekszik segíteni bennünket, a volt feleségem, de most most már elértük azt a hatát, hogy nem nem tudunk megélni.
1: Ez gyakorlatilag a semmihez közelít, azért én azt mondjuk el, hogy tulajdonképpen azért nincs most itt, mert az a sárbogárdi közlekedési vonal, az kb. 8000 forintjába kerülne, hogy személyesen be tudjon jönni a rádióba.
4: Igen, ezért kértem Önt, hogyha lehetséges, akkor most telefonon nyilatkozhassak, vagy lehessek részt ebben az egészben, mert valóban nem telik már 8000 forintra, hogy bejussak Budapestre.
1: Itt van velünk a stúdióban viszont Szepesházi Péter, aki a jogi képviselője ennek a történetnek, hogy akadtak egymásra, és a vonalban van egyébként Monostoli Robert, aki egyébként szegedeny ügyvéd, és ő is benne van a történetben. Szóval, hogy mi ennek a történetnek a tanulsága, hogyan bukkantak rá, és miért gondolták azt fontosnak, hogy segítségével, vagy együttműködésével gyakorlatilag képviselik azokat az embereket, akik ebben a méltatlan helyzetbe kavarodtak.
2: Az ismerettségünk nem ehhez az ügyhöz köthető, és ezt mondhatom a Robi nevébe is, aki abszolút hivatalosan, szintén jogi képviselő ebben az ügyben. Úgy ismertük meg a Zsoltot mindketten, mint aki ugye a kórházakba a beteg gyermekeket, meglátogató édesanyáknak ágyat, matracot szerzett, majd később klímákat, aztán elmélyült ez a kapcsolat, és ezt a pert ugye már tavaly-tavaly előtt is terveztük. Annyit változott a dolog, hogy közben megérkezett egy olyan szociális határozata a kormányhivatalnak, amelynek a megtámadása jóval egyszerűbbnek tűnt, mint önálló egyéb pert indítani, de aki hallgatta a tavalyi adást erről a témáról tulajdonképp hasonló elvek mentén tudjuk támadni ezt a közigazgatási adatot, és általában az ilyen alacsony, vérlázítóan alacsony, szociálisan szadisztikus, rokkant ellátásokat. Azt nem említette Orosvári Zsolt, hogy amíg neki olyan durván, ugye 30 kal csökkent, még a minimálbérhez képest is a juttatásának aránya, tegyük hozzá az olyan juttatásának aránya, ami érő aktív korában, amíg nem volt beteg, megdolgozott, pontosabban beteg volt, de még rendkívül erőfeszítéssel tudott dolgozni, az gyakorlatilag az elmúlt 13 évre esik, hiszen a 2010-es év körül volt a lerokkantosítás.
1: Róberton, hogy került kapcsolatba a gyakorlatilag, mi az, amit miatt, ugyanezt kérdezem, úgy gondolja, hogy ebben a dologban részt kell vennie, gondolom ez egy szakmailag is egy érdekes kihívás lehet.
5: Igen, szakmailag is egy érdekes kihívás, én a Zsoltal úgy kerültem kapcsolatba, hogy Szegeden van egy hasonló közösségi ember, egy hölgy, akinek a gyermeke sajnos már nincs közöttünk, mert rákban elhúnyt, és én nekiadakoztam, és általa jött a Zsolt úgymond hozzám, így az interneten keresztül, tehát mi nagyon sokáig nem is találkoztunk személyesen, és aztán persze nyilván jött az Ágyat az Anyukáknak program, amit már a Zsolt túl volt, tehát én abban nem vettem részt, innentől kezdődött a mi kapcsolatunk
1: Zsoltal. Ön Szegeden praktizál. Nyilván van valamilyen rálátása magára Szegedre, a környékre és egyáltalán. Hogy gondolja, mekkora lehet, hány ember érinthet, ha nem is számszerűen, de mekkora ez a probléma, mennyire lehet ezzel megbirkózni, és mennyire van az embereknek esélyük arra, hogy mondjuk igazságot, vagy méltányosságot találjanak maguknak?
5: Országos szinten 300 ezer fölött van biztosan azoknak az embereknek a száma, akik Zsolthoz hasonló helyzetben vannak és tekintve a gazdasági folyamatokat, én úgy gondolom, hogy ez a szám folyamatosan növekszik. Tényleg az emberek kilátástalan, reménytelen helyzetbe kerültek. Nyilván Szeged egy nagy város, ott kevésbé látványos, több a munka lehetőség, de országosan mindenképpen rengeteg embert érintő probléma ez, és az állam mintha szándékosan igyekezne szűkíteni azt a lehetőséget, amit a jogi környezet eddig lehetővé tett.
1: Igen, ez egy nagyon méltatlan helyzet. Zsolt, azt mondja még meg, hogy túl azon, hogy nagyon kevés pénzből ér, és ez megélhetési nehézségeket okoz. Ezen kívül még mennyi macera van azzal, hogy az ember megkapja ezt a szavad szemmel láthatatlan összeget?
4: Hát macera már nincs vele, mert most véglegesítettek, mert tíz éven belülre kerültem az öregség nyugdíjkorratához, de két évente kellett felülvizsgálatra mennünk, ahol egyik orvos szerint javultam, hol a másik orvos szerint romlott az állapotom. És 2015-ben volt egy nagyon furcsa helyzet, amikor a feleségemnek egy munkaügyi problémája támadt, ő az államigazgatásban dolgozott, és én átvettem az ő képviseletét, mert akkor a hat hónapos teljes kisbabával a sában volt. És ekkor szembe kerültem a megyei kormány megbízottal, akit most már főispánnak hívnak, és ő soron kívül rendkívüli eljárás alá vont. És ez a rendkívüli eljárás szintén igazolta az, hogy súlyos beteg vagyok. És ami az aprópója ennek, hogy a Veszprémi Bíróságon a a közigazgatási bíróságon ők lesznek az alperesek, tehát a Fehér megyei kormányhivatal. Hát nem túl jó a viszony kettőnk között, de én azt gondolom, hogy itt a bíróságnak most el kell döntenie, hogy a végrehajtó hatalomnak a részévé válik, vagy pedig önálló független hatalmiákként, igyekszik fékek és ellensúlyok szerepét betöltve helyre tenni ezt a dolgot. Az nem lehet, hogy a hajléktalan szállóra kerüljünk, mert ebből az összegből én jelenleg már, ha albérletben élnék, a hajléktalan szállóra kellene mennem. Tehát most nekem szerencsém van abban, hogy előrelátóan az ingatlanomat termentesítettem, illetve ebbe tudunk élni, de 80 ezer forint az, az már tényleg csak a hajléktalan szállóra elég.
1: Péter, mi a PER-történetet? Tehát, hogy hogyan zajlott, mik voltak a kérdések, mi volt ennek a dolognak a menete?
2: Hát gyakorlatilag ugye most indul a PER, mert megkapta Zsolt ezt a határozatot, ahol egyrésztől ugyan véglegesítették, tehát nem kell újabb és újabb felülvizsgálatra mennie, csak éppen ezen a borzasztó alacsony összegen és ennek a minimális emelésén, tehát ha jól emlékszem, 68 ezerről 80 ezer körülre, Ez marad stabilan elvileg, ha nem változik a helyzet, a juttatása egy embernek Magyarországon. A PER azt jelenti, hogy megtámadtuk ezt a határozatot. Természetesen nem azt a részét, hogy kelljen felülvizsgálatra menni, ez most egy fekete humor ebben az eleve fekete témában, hanem azt a részét, hogy miért ilyen alacsony ez az összeg, de természetesen nem azt állítjuk, hogy a jogszabály szerinti tételes jogszerinti kiszámításánál hibázott volna a kormányhivatal, hanem hogy súlyos, alkotmányos elveket jogszabályban lefektetett alkotmányos és emberi jogi elveket, emberi méltósághoz való jog, szociális biztonsághoz való jog, ezek nemzetközi egyezményei sérti ez az összeg, és azok a jogszabályok, amelyek alapján ilyen összeget lehet megállapítani. Tehát gyakorlatilag ezt a határozatot kérjük megváltoztatni, de legalább hatájon kívül helyezni. A dolog lényege hogy egy ilyen 194 ezer forint körüli összeget állapítsanak meg a 80 ezer helyet, az még mindig rendkívül kevés, de ezzel jelezni a magyar állam, hogy mégiscsak az EU tagja, illetőleg a szociális biztonsághoz való jog legalább ennyit ér, ha vonta természetesen, illetőleg, hogy a bíróság jelezze azt, amit már Zsolt elmondott, hogy megvan a függetlensége és a jogszabályok szó szerint értelmezése helyett az egyéb jogszabályok, szociális biztonságot nyújtó elveit alkalmazza, hiszen, és itt kicsit a kérdésből kitérve, de azt gondolom fontos, azt szokták mondani, hogy a szélsőségesen jobboldali pártok azt mondják, hogy aki nem dolgozik, az nem is egyék, de itt még rosszabb a helyzet Magyarországon, hiszen ez már tényleg szociális szadizmus, hogy jelenlegi kormány ezekkel a szabályokkal azt mondja, hogy aki dolgozott, az se egyék később, amikor nem, vagy rendkívüli előfeszítésen keveset tud csak dolgozni.
1: Zárójában az szerintem azt is mondja, hogy aki dolgozik, az se egyék, gondoljunk, csak mondjuk a közmunkás bérekre teszem azt.
4: Tehát én azt szeretném, hogy a bírósága a törvények a szellemiségét lenni alapul. Azt a szellemiséget, ami kimondja azt, hogy az emberi méltósághoz jogunk van. Hogy miért most, Péter szeretném kízhatni, hogy miért most támadtuk meg ezt a keresetet. Azért, mert egyszerűen gazdaságilag el a kormány azt, hogy én a bírósághoz forduljak. Tehát amennyiben egy sima perc szerettem volna, és nem a közigazgatási határozaton belüli megtámadást választottuk volna, akkor az illetéke, a bírósági illetéke olyan magas, amit egy 85 ezer forintból nem tudok kifizetni. És élhetően ezért van az, hogy a többi nyugdíjas illetve alacsony jövedelemmel rendelkező képtelen a jogérvényesítésre, hiszen kizártak bennünket, nem tudjuk kifizetni. 51 ezer forint feletti jövedelmeknél, egyfőre jutó jövedelemnél a bíróság megtagadja a költségmentességet.
1: Ez egyébként akkor kifizeti ezt a pert?
4: Mivel közigazgatási, jó, ha jól mondom, mert a két jogász ki ügyvék kiavít, közigazgatási ügyet támadtunk meg, és ebben volt szerencsénk, hogy ebben az esetben ez költségmentes számomra. Természetesen amennyiben bukunk, akkor az, az ellenérdekelt fél ügyvégét azt ki kell füzetnünk, ami pár százezer forint lesz, gondolom. De én azt hiszem, hogy vagyunk 300 ezeren valahogy majd csak megolvadjuk ezt a az összeget, hogy ki tudjon füzetni és hogy tovább tudjuk vinni az ügyet mert nem negatív döntés születik megyünk tovább és egészen Strasbourgig visszük mert egy európai országban ez elfogadhatatlan elfogadhatatlan az, hogy 2018-ban megszüntetik a fogyasztói kosarat megszüntetik azt, hogy egyáltalán tudjuk hogy mennyi a lépminium az országban hiszen ezt egy kormányrendeleket eltörődték a KSH ezeket nem mutatja már ki a GK, illetve egyéb gazdaságkutatók számításai szerint jelenleg 150-157 ezer forint köré tehető az, hogyha valaki egyedül élő életben szeretne maradni, tehát az lét minimuma ennyire ennyibe kerül.
1: Robert, tőlem még egy dolgot szeretnék kérdezni, hogy azt mondta, és arra, nem kérdeztem vissza, hogy szakmailag kihívás ez a PER, ezzel az mit ért?
5: Hát én úgy gondolom, hogy ilyen PER még nem sok volt Magyarországon, ahol tényleg nem tételes jogi normát sértett az alperesi határozat, hanem, ahogy a Zsolt is mondta, meg a Péter is, alkotmányossági alapelvekből próbálunk kiindulni a keresetben, ami arról szól, hogy tényleg a józanésszel és a közismert adatokkal ellentétes az a határozat, amit az alperes hozott. Hiszen nem hiszem, hogy egy boltban vásárló ember Számára nem nyilvánvaló dolog az, hogy a Zsolt és a társai ügyeiben meghozott határozatokban, meghatározott összegek. Egyszerűen ténylegesen fizikailag a matematika szabályai szerint lehetetlenni teszik azt, hogy az ember Életbe maradjon. Tehát ez, hogy a Zsolték fogalmaztak, tényleg halásorra küldés, és ez, tehát én azt gondolom, van némi szociális érzékenységem, és ezért szerintem jogilag ez egy nagyon nagy kihívás lesz a bíró számára is, hogy a tételes jogszabályi környezettel szemben mer-e magasabb rendű jogszabályokban alapelvi szinten rögzített elvek mentén döntést hozni.
1: Miközben az alkotmányos alapjog az mindent felülír, ha jól gondolom, én így jó szerint. Ez így van,
5: elvileg az alaptörvény, az mindenek felett álló jogszabály lenne. Kérdés az, hogy direktben meri-e egy közigazgatási bíró alkalmazni ezt. Vagy azt mondja, hogy alkotmánybíróságnak van csak joga az alaptörvény alapján döntést hozni. Én azt gondolom, hogy miután maga az alaptörvény is kötelezővé teszi a jogszabályok ezen irányelv mentén történő értelmezését, nincs akadálya annak, hogy akár egy bátor közigazgatási bíró, Kedvező döntést hozzon
1: a zsolt számára. Hú, ez azért milyen rosszul hangzik, hogy bátorsághoz van szüksége egy bírónak ahhoz, hogy egy alaptörvénybe belefoglal dolgot érvényesítsen. Épp, mint Péter, miért pont ez a 190, nem tudom hány ezer forint?
2: Különböző számításokat végeztünk a keresletlevélbe, egyfajta, ha már a KSH nem teszi nyilván a kormány utasítására, egy, visszaállítottuk egy kicsit a fogyasztói kosarat, hogy úgy mondjam, nyilván szakmai adatok és interneten felelhető adatok alapján, és így számoltuk ki, hogy ez sem elég semmi pluszra, de legalább ez a mondjuk, hogy éhenhalás, meg mondjuk egy gyerekek iskoláztatása, meg azért valami pihenés, meg egyfajta létbiztonsága meg legyen az illetőnek, ez esetben Orosvári Zsort felperesnek, úgyhogy így jött ki ez a szám.
4: Átküldtem neked egy nemrégiben született a rokkantsági nyugdíj határozatot, amelyben már az új számítási metodika szerint ilyen össze Igen, összület.
2: ezt is el lehet mondani, de ez is fontos. magyarul. Most egyébként, egy pár éve hozott már a kormány valamivel kedvezőbb, még messze nem elégséges rokkantelletási szabályokat, de nem terjesztette ki a 2010-től durván 2018. 19-ig jogosultságot szerzettekre, úgyhogy ez is benne van a számokba. Azt gondolom, hogy bár az alaptörvényben ezek a jogok a törekvést írják elő az államnak, tehát hogy törekedjen a szociális jogok biztosítására, és kétségtelen az is, hogy a nemzetközi egyezmények nagy része inkább a nem kötelező jellegű szintén egyfajta törekvést támogat e körben, de én azt gondolom, hogy a törekvész szónak mégiscsak van egy olyan jelentése, egy jelentés magja, ami kötelező benne, azaz, hogy legalább arra menjünk a szociális biztonság felé, és ne kiüresítsük. Na most hát a kiüresítés legnagyobb bizonyítéka, hogy még a eleve nem magas magyar minimálbér százalékos aránya is meredeken, ugye felére csökkent ez alatt a körülbelül tíz év alatt, amióta Zsolt kapja ezt a már akkor sem testes ellátást. Ez egy további nehézség. Ezek a számok
4: egy másféle törekvést mutatnak, tehát nem azt a fajta törekvést mutatják, hogy az állapotunkat stabilizálják, vagy legalább a létünket biztosítsák, hanem a 65-ről 35%-ra esés az egy olyan irányú tendencia, ami inkább arra mutat, hogy minket, hát nem arra mutatok, hogy ezt a szót használom, de inkább likvidálni szeretnének erről a piacról, mert költséget jelentünk az államnak, és a figyelve a kormány jelenlegi működését, úgy néz ki, mintha egy gazdasági társágot működtetne, és a haszontalan tagokat egyszerűen kidobják, se rejtezik. És én, én most így érzem magam, ezért is használom a Facebookon, a halálsoron nevezetű kifejezést, tehát amíg a tartalékaink tartanak, addig Túlélünk, és utána mi ami kezünket elengedték, mi mehetünk. Nincs orvosi ellátás, a magánorvosokat nem tudjuk megfizetni, nagyon sok mindent fel tudnék sorolni, nem tudok családi adó visszatérítést kérni, hiszen nincs adóköteles jövedelmem. Az elítélt bűnözőkre többet költ az állam, mint ránk.
1: Pétert kérdezem, hogy meg Robertet is, tehát a jogászokat, hogy van-e valami olyan precedensnek tekinthető dolog, amihez nyúlni tudnak, vagy ami miatt tűnnek?
2: Hát inkább a társadalmi nyomásban és az egyes újszerű, jogi érveinkbe, meg azokba a gyakorlati érvekbe, ami Zsolt által összeállított tényállásban benne van a perben. Az Alkotmánybíróságnak volt 4-5 éve egy olyan határozata, mely szerint egészen konkrét összeg az alkotmányos jogokból nem következik, de erre mondjuk mi, és ennyibe próbálunk újat hozni ezen negatív precedens alkotmánybírósági határozathoz képest, hogy lehet, hogy konkrét minimumérték vagy érték nem következik az alaptörvényből, sem a nemzetközi szociális jogokról szóló egyezményekből, de a törekvés az meghatároz egy irányt, az irány az egy konkrét jelentése egy szónak, egy jogszabályban lévő szónak, ezért úgy gondolom, hogy a mi érvelésünk kiterjedtebb, mint az akkori negatív precedens. Itt a kérdés az, hogy az alkotmánybírák a széküket féltik jobban, vagy pedig, hogyha netán ezt alkotmánybíróságig kell vinni, vagy ha megnyerjük a pert, és a kormánynak kell az alkotmánybíróságig vinni. Szóval akkor, hogy a székük lesz fontosabb, vagy a minimális emberségük, hat fogalmazza így.
1: Vagy a jogérzékük. Még egy annyit mondjon meg Zsolt, hogy akkor most mi várható? Tehát mi, a következő lépés? mi mikor lesz a per, hol lesz a per, mit várnak tőle, mennyire figyelj oda a magyar társadalom?
4: Október 27-én Veszprémben, a törvényszéken lesz 10 órakor ez a tárgyalás. Én azt szeretném, hogyha a sorstársaim közül néhányan el tudnának jönni. De ugye itt rögtön megint a gazdasági korlátok, Beütnek. Tehát nem lesz pénzük arra, hogy eljöjjenek vonattal, busszal, stb. Mert megmondtam még az utazási kedvezményt is az állam ezektől, az emberektől. De azt szeretném, hogyha a környékbeliek, vagy legalább néhányan eljönnének, és láthatná a bíró azt, hogy nem egyedül én vagyok az, aki ebbe a helyzetbe van. Tehát 27-én 10 órakor Veszprém törvényszék. Bocsánat, hogy a...
2: közbeszólok, Völgyhíd tér 2, csak azért, mert nem a Veszprém centrumában lévő törvényszék, hanem a közigazgatási ügyek törvényszék hogy így mondjam. Tehát Völgy hittér 2, ki fogjuk tenni, csak aki most jegyzi meg, nehogy egész máshova menjen, veszprémet.
4: Én viszont azt várom a bíróságtól, hogy mondjon igent vagy nemet. Nem húzhatjuk tovább, 13 éve megy. Mondja ki azt, hogy nem. Magyarországon ezek az emberek halára ítéltek, nem biztosítjuk nekik azt a pénzt, ami az életben maradáshoz szükséges, és kész. Vagy mondja azt, hogy igen, biztosítani fogjuk azt, hogy legalább az életben maradásukhoz és a az eddigi végzett tevékenységükhöz mérten normális életvitelt folytathassanak, és akár a gyerekeiket nevelhessék. Amennyiben ez nem következik be, akkor én azt gondolom, hogy még arra is jogosult leszek, hogy menedékkérelmet nyújtsak be bármelyik európai országnál, hiszen éhalára ítélnek bennünket.
1: Vólogat erre Péter, úgyhogy ezt egy igennek veszem, én pedig azt szeretném mondani, hogy most, Tegyük ki a pontot ennek a műsornak a végére, és folytassuk akkor, amikor október 27-e után szeretettel várok mindenkit ugyanígy. A műsor első felében arról számoltunk be, hogy Belgiumból és Spanyolországból érkeztek értelmi fogyatékos emberek és önkéntes segítőik Pécsre, hogy megmutassák, nekik is van mondani valójuk és szükségük élményekre. Holott itt egyre inkább arra törekszik a hatalom, hogy láthatatlanná tegye őket. Magda Fruzsinával, a Fogdakezem Alapítvány programkoordinátorával beszélgettem. A második részben pedig arról volt szó, hogy egy rokkant ellátásban részesülő állampolgár próbálja meg kikényszeríteni azt az államból, hogy az és kevés járandósága helyett biztosítsák számára a létminimumot, vagyis az alkotmányos jogát. A felperessel, Orosvári Zsolttal, illetve önkéntes ügyvédeivel... Szepesházi Péterrel és Monostoli Róberttel beszélgettem. A műsor elkészítésében Rózsa Egyi Gábor technikus volt a segítségemre. Ne felejtjék, a klubrádió is azok között van, akiket a hatalom az útszélére taszított. Támogassák, hogy mi is támogatni tudjuk azokat, akik nélkülünk nem jutnának szóhoz. Figyelmüket köszönöm, itt leszek a jövő héten is. Józsa Mertet hallották.
0: Önök az szélen adását hallották a klubrádióban.